Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Dzisiaj wszyscy przyjeżdżamy do Zakopanego, ale kiedyś Zakopane było wsią pod Kuźnicami. To Kuźnice były największym ośrodkiem na Podtatrzu. A o to dlaczego zapytamy Marka Kota, pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry. Panie Marku, to może od samego początku. Kuźnice, nigdy o tym nie myślałem w sumie, ale nazwa dość logiczna, prawda? Skąd ta nazwa? Od kuźni, od przekuwania żelaza. Z tym, że od razu zaznaczę, że Kuźnice to nie był początek górnictwa w Tatrach. To nie był początek przemysłu. Kuźnice to jest złoty wiek przemysłu ciężkiego, ale wcześniej wszystko, co się zaczęło, to były Tatry Zachodnie. Otoczenie Doliny Kościeliskiej, a od strony południowej, podczas słynnej gorączki złota w połowie XV wieku w rejonie Krywania. O, mieliśmy swoją gorączkę złota. Oczywiście mieliśmy swoją gorączkę złota, a gdyby tak jeszcze dalej wstecz sięgać, kiedy były pierwsze mhm. naprawdę początki górnictwa taczańskiego, to były czasy przed naszą erą, kiedy kroczyli tutaj Celtowie, którzy w rejonie Gerlachu znaleźli całkiem przyzwoite rudy żelaza i jako pionierzy górnictwa, hutnictwa, kowalstwa po raz pierwszy w Tatrach, ale po stronie obecnie słowackiej, kiedyś węgierskiej, przez pewien czas również polskiej, mm-hmm. za czasów Bolesława Chrobrego i innych. I Celtowie, zanim do tego doszło, już eksploatowali żelazo taczeńskie, czyli są Początki górnictwa taczańskiego są bardzo, bardzo odległe. No, górnictwo Celtów i hutnictwo Celtów minęło. Wystraszyli się Rzymian, były różne wojny, poszli sobie gdzie indziej. A na ile ta gorączka złota była mirażem, a na ile rzeczywiście to złoto tutaj było i opłacało się je wydobywać? Złoto było i złoto jest. Nadal? Nadal jest, oczywiście. Na szczęście dla Tatr złota się nie opłaca wydobywać, bo jest go bardzo mało, ale jest. Było go jednak na tyle dużo, że tak poważni ludzie jak król Maciej Korwin postanowili eksploatować je. I dlatego w 1458 roku król Maciej Korwin nakazał eksploatację tego złota, przy czym więcej tego złota wydał na poszukiwanie i wzyskał. Tysiąc... Złoty interes. Klasyczny złoty interes, oczywiście plajta nastąpiła w 1490 roku, no ale po pewnym czasie wrócono do tego pomysłu, ale ponownie okazało się, że nowe technologie nadal powodują, że jest to nieopłacalne i wycofano się z tego. A mówi pan, że to złoto nadal dzisiaj jest. Czy my gdzieś chodząc po Tatrach mamy szansę zobaczyć jego ślady albo w ogóle znaleźć je? No raczej nie, raczej nie. Są to znikome ilości, ale sama świadomość, że chodzimy po tych złotych górach to jest zupełnie co innego. Natomiast w Polsce można pojechać 
do prawdziwych Złotych Gór w Sudetach i tam w rejonie, w otoczeniu Złotego Stoku można spróbować własnych sił w wypukiwaniu złota z aluwiów rzecznych. Czyli na początku była Ruda Żelaza po stronie dzisiaj Słowackiej, później Złoża Złota. Później było Złoto i Miedź oraz inne kruszce, Srebro, Antymon. Później dopiero ponownie wrócono do Żelaza, ale już na o wiele wyższym, wyższym poziomie i rewolucja przemysłowa tak naprawdę uratowała Tatry. Technologia Wesemera, inne, które zastosowanie węgla kamiennego. Żelazo bardzo potaniało, stal potaniała i żelazo taczeńskie stało się już nieopłacalne. Można go było dalej produkować, niszcząc resztki lasów taczeńskich, ale to już było nieopłacalne, a ludzie zawsze liczyli pieniądze. No to skupmy się może na tym złotym okresie przemysłu w Tatrach, jak to wyglądało. Początki XV wieku to, to były początki takiej wyorganizowanego poszukiwania i eksploatacji kruszów w polskiej części Tatr. Już w 1417 roku Księgi Miejskie Krakowa podawały informacje o kopalni w górach za Nowym Targiem. Za Nowym Targiem od strony Krakowa, patrząc, są Tatry. Czyli chodziło tutaj o kopalnie w Tatrach Zachodnich. W XVI wieku już istniały kopalnie Giewoncie, jak to się nazywało. Oczywiście chodziło o całe otoczenie tej góry. W 1502 roku, przez dwa lata, budowano kopalnie kruszców miedzi i srebra dla panowania króla Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka. No, mm-hmm. Za króla Olbrachta wyginała szlachta. Polska miała, prowadziła wtedy wojny, potrzebowała, król potrzebował pieniędzy, skarb był pusty, no, ale to nie było zbyt opłacalne. Ale już po kilkunastu latach na rozkaz króla Zygmunta Starego już w 1520 roku rozbudowa, rozbudowywano kopalnie kruszców w Ornaku od strony Doliny Kościeliskiej. Założono wtedy nowe sztolnie w Dolinie Starej Roboty. Opera Petera Stara Robota, jak to pięknie mhm. się po łacinie nazywa, oraz Dolinie Pysznej na Kunsztach. Czyli właściwie te Tatry regularnie były wykorzystywane jako źródło różnych kruszców, no ale ten Złoty Wiek to był XIX wiek, prawda? W XIX wieku to wszystko rozkwitło, bo wtedy najbardziej się opłacało. Ale początek tego złotego wieku to jest końcówka wieku XVIII, kiedy starosta nowotarski Franciszek Richter Herbu Pelikan na polecenie króla rozpoczął poszukiwania nowych złóż. Znaleziono złoża ród żelaza w Jaworzynie Łuszczkowej. Obecnie jest to Dolina Jaworzynki nad Kuźnicami w rejonie Kopy Magury i znaleziono fantastyczne miejsce którego trzeba sobie zdać sprawę, jak ludzie wspaniale potrafili wszystkie rzeczy ze sobą połączyć. Miejsce, gdzie niedaleko wypływa duży, mocny potok, będący znakomitym źródłem energii, bystra. Potok wypływa z wybierzyska. Przez cały rok nie zamarza. Wszystkie młyny mogą działać przez 12 miesięcy w roku, bo one nie zamarzą. Woda ma cały czas kilka stopni powyżej zera. Ona wypływając ma 4 stopnie powyżej zera i nawet w zimie niewiele zdąży ochłodzić jeszcze w rejonie Kuźnic i cały czas te młyny mielą. Woda płynie młynówką do Kuźnic i napędza młyny, które nie mielą zboża, tylko mielą rudę, mieszają to wszystko i napędzają młoty. W rejonie obecnej dolnej stacji kolejki linowej, nieco poniżej, był wielki piec. W nim wytapiano surówkę. Surówkę następnie 
nie trzeba było ciągnąć pod górę. Cały czas linia technologiczna prowadziła w dół. Przekuwano, nawęglając w ten sposób tą surówkę, wyprażając na różne sposoby, uzyskiwano żeliwo, uzyskiwano stal, wiele innych rzeczy. Mhm. Produkowano tam maszyny rolnicze, produkowano elementy mostów. Jeden z mostów żelaznych na Wiśle w Krakowie powstał z żelada tatrzańskiego. Produkowano gwoździe, podkowy, wiele innych rzeczy. Filie tej huty, te wszystkie zakłady dookoła, to choćby kośne hamry, gdzie wykuwano kosy inne narzędzia o. rolnicze. Na potrzeby huty w Kuźnicach pracowały dawne kopalnie w Kościeliskiej, które nie zaprestały eksploatacji, a włożono ten urobek drogą żelazną, żelazna droga, czyli obecna droga pod reglami do Kuźnic, wywożono do góry i dalej to wszystko robiono. Jeżeli tak przejdziemy się po lasach taczeńskich, w wielu miejscach, na spłaszczeniach, na stokach, obecnie pokrytych pięknym lasem, jak zobaczymy w ziemi, dlaczego jest tak bardzo czarno, przejdziemy troszeczkę dalej, znajdziemy resztki węgla drzewnego. To są miejsca po mielerzach, w tych miejscach, gdzie wyprażano węgiel drzewny. To się wszystko działo w XIX wieku, kiedy na początku XIX wieku dobra królewskie przejęła kamera austriacka, czyli rząd austriacki, no prawę kaduka, no, zrabowali nam naszą Polskę wtedy w czasie rozbiorów i parzone w ręce parzy, rozprzedano to od razu. Na początku XIX wieku, w 1807 roku, te dobra kupił pan Homolacz, rodzina Homolaczy pochodząca z Węgier. Oni się bardzo szybko spolonizowali, a także Homolacze, jako już Polacy, brali udział i przedstawiciele zarówno w powstaniu listopadowym, jak i styczniowym. Homolacze rozkręcili ten zakład i od lat 20., 30. do 50. to był największy zakład metalurgiczny, metalurgii żelaza w całej Galicji ówczesnej. No, w Galicji przemysł był bardzo słaby, więc trudno się dziwić, że to był najwy- największy zakład, ale produkcja tutaj kwitła. Jednocześnie ten zakład stał się największą atrakcją turystyczną dla wszystkich. Bo góry, jakieś lasy dzikie, jakieś zwierzęta nie były aż tak ciekawe, jak zobaczyć ogromny, płonący dniem i nocą piec ludzi, jak cyklopi, uwijających się dookoła, deszcz, iskier, a jednocześnie Zauważono, że jeżeli tą szlakę, czyli tą taką pianę, która pozostawała na wierzchu po odciągnięciu żelaza podczas wytopu, zaleje się wodą. Ta woda ma właściwości wody mineralnej i jest gorąca, w związku z tym prowadzono zabiegi balneoterapii, wykorzystując właśnie wodę schłodzenia wielkiego pieca. Czyli jeżeli byśmy w tym XIX wieku jechali do Zakopanego, tudzież Kuźnic, to byłaby widoczna u nas z daleka od tego piecu? Tak, oczywiście była łuna w tej dolinie już, oczywiście, bo była łuna, było jasno, to cały czas pracowało. Bardzo wiele osób zyskiwało zatrudnienie. Ściągnięto wiele osób, specjalistów z zewnątrz. Zapotrzebowanie na prostą siłę roboczą dawało zarobek ludziom, którzy mieszkali na miejscu. Ta mała wioska, która była w pobliżu Kuźnic, zwana Zakopanem, rozwijała się dzięki ogromnemu zakładowi w Kuźnicach. Czyli to była taka noclegownia dla Kuźnic? Częściowo noclegownia dla, dla Kuźnic, no a jednocześnie był to, można powiedzieć, taki przystanek na drodze wyjazdowej z Kuźnic. Mhm. Chociaż generalnie wolano wyjeżdżać przez Olcze, bo było bliżej. Te towary prowadzono przez Olcze, a Zakopane było na uboczu. No ale właścicielka Kuźnic, pani Klementyna Homolaczowa, która musiała jeździć do kościoła aż do Poronina albo do Chochołowa, bo tam były kościoły. Udało się jej załatwić, żeby w Zakopanym powstała parafia. No, sprowadzono wtedy pierwszego proboszcza słynnego księdza Józefa Stolarczyka, który za pieniądze Homolaczy to wszystko instalował się 
i Rakopane rozwijało się dzięki Kuźnicom. I gdzie jest tutaj ten kościół, który ona ufundowała? No to jest ten stary kościółek w Zakopanem, przy Pęksowem Brysku, ten drewniany kościółek. To jest zasługa homolaczy. Homolacze mieli dwór w górnej części tego parku borskiego. Tam kilka lat temu zostały odnowione schody, znaczy wykonane na nowo dawne schody dworu, który spłonął. Schody zostały zbudowane obecnie z betonu, choć pierwotnie były oczywiście drewniane. Pozostała fontanna żelaza Kuźnickiego. Można dotknąć prawdziwego żelaza właśnie przy tych schodach. Czyli ta barierka, która okala fontannę, to jest ta barierka, barierka to, jest, to jest żelazo taczańskie. To jest żelazo taczańskie. Żelazem taczańskim tak samo jest krzyż, który powstał w 1838 roku naprzeciwko obecnej dyrekcji, troszeczkę niżej dyrekcji Taczańskiego Parku Narodowego. Taki krzyż z żelazną czaszką, która przypomina o jakiejś śmierci. To był krzyż wotywny, który upamiętniał śmierć sługi Homolacza, który zasłonił go własną piersią podczas ataku zbójców w pobliżu Wiednia. Nie pamiętamy, jak się ten sługa nazywał, ale pamiętamy, kogo uratował. No, oczywiście. W Kuźnicach odbywały się pierwsze imprezy masowe niedakopanego. No, z kiedy... dystansem pandemicznym? No, prawie, że ja bym powiedział, że bardziej z dystansem takim arystokratycznym Aha. do wszystkiego. Następca tronu monarchii habsburskiej raczył odwiedzić dobra Zakopieńskiej, raczył odwiedzić Kuźnicę. Postawiono tam jego popiersie, które później zostało zlikwidowane już za czasów Zamojskiego. Nie, nie chciał, żeby mm-hmm. jednak wspominać czasy, czasy Austro-Węgier. Raczył odwiedzić wtedy Morskie Oko, raczył zwiedzić całe Tatry. Oczywiście tym podróżom towarzyszyła wielka pompa i wielki huk, dosłownie huk, ponieważ wtedy strzelano z różnego rodzaju armatek, żeby dostojni goście mogli usłyszeć, jak echo odbija się od ścian skalnych. No, takie były wtedy czasy. Ta huta podupadła. Podupadła dlatego, że przyszły nowe technologie i następni właściciele już nie byli w stanie utrzymać w sposób rentowny tej właśnie huty. Dokładnie Wielki piec wygaszono w roku 1875, no a hmm. po zakupie dóbr zakopiańskich przez hrabiego Władysława Zamojskiego również i lasy odetchnęły. Bo hmm. pomimo, że huta przestała działać, lasy eksploatowano, bo w miejsce dawnych urządzeń hutniczych następni właściciele wybudowali tam papiernie fabryki tektury. Po pożarze fabryki papieru w Kuźnicach hrabia Zamojski na ruinach tego kazał wybudować elektrownię która zasilała prądem Zakopane. No, Zakopane z epoki industrialnej nagle dostało się w epokę rozwoju innego przemysłu, przemysłu turystycznego. No, ale to już jest zupełnie inna historia. Wróćmy na chwilę do tego złotego okresu i homolaczów. Mówił pan o tym, że tą rudę wydobywano między innymi w Dolinie Jaworzynki. Jakby pan mógł opisać, jak ta dolina wyglądała, bo dzisiaj to są łąki, kilka szałasów i piękny las. No, w tej dolinie skupiły się dwa najstraszniejsze oddziaływania dla przyrody, jakie można było ze sobą wspólnie zestawić. Bardzo intensywny wypas oraz eksploatacja lasu. Mhm. Ona ma specyficzną budowę geologiczną, ponieważ orograficznie prawe zbocza tej doliny to są wychodnie skał, które pionowo zapadają w głąb, bardzo silnie drenując stoki. W związku z tym większość wody, która spada na ten teren, wsiąka natychmiast i gleba ta była sucha. 
tych warunkach jakoś sobie radziły jawory. Stąd nazwa jaworzyna, jaworzynka dla słów jaworowych. Jawor doskonale da się zwęglić, podobnie jak Bóg, podobnie jak świerk, jak każde inne drzewo można przerobić na paliwo do huty. Orograficznie lewe stoki natomiast są wilgotne i tam las się bardzo szybko odradzał. Ja pamiętam jeszcze z lat 60., kiedy ta dolina była praktycznie pusta, mimo że od prawie 100 lat ona była bardzo intensywnie zalesiana, praktycznie bezskutecznie, dlatego że silne opady, ja tam sobie rzeczę, zmyły glebę, gleba nie była się w stanie odtworzyć. Tą dolinę z siłą zalesiano, czemu przeszkadzały owce, bo owce pasiono nie tylko na polanach, ale głównie w lesie. Ta owca w lesie zgryzała sadzonki, niszczyła systemy korzeniowe, no, likwidowała całe pokolenia odradzającego się młodego lasu. Jaworzynka była pusta, bezleśna. Jaworzynka w XIX wieku była źródłem ogromnej ilości wody po opadach, ponieważ ta woda nie była w stanie być zatrzymana przez las, przez roślinność, tylko od razu spływała. Między innymi to, co się działo, wypływało z Jaworzynki, skłoniło władze Zakopanego w końcu XIX wieku, żeby doprowadzić do regulacji bystrej. I regulacja bystrej, o którą wnioskował już w 1890 roku pan Benanty, doktor Benanty Piasecki, którą wykonał inżynier Kostański na przełomie XIX-XX wieku zakładała zalesienie tych terenów oraz wykonanie dużej ilości zapór przeciwszutrowych, żeby wstrzymać transport rumowiska w korytach. Co się okazało w sumie z punktu widzenia tego, co się dzieje w korytach, strasznym błędem, bo wywołało erozję w tych korytach i opadnięcie wody w studniach. Czyli zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo to jest bardzo ważny moment według mnie. Ludzie wchodzą do Doliny Jaworzynki, Wypasają owce, wycinają drzewa, niszczą całkowicie tą dolną część. Górną też. Górną też, a okej. Okay. I dolną i górną. Pasiono na kopie Magury, pasiono na wszystkich stokach, gdzie owce były w stanie Czyli absolutnie się wszędzie, gdzie tam Wszędzie, wszędzie praktycznie górne. pasiono. A kopalnie były tuż pod kopą Magury, mhm. na tym takim plato, pod tym mhm. kopulacym wierzchołkiem, na tym spłaszczeniu są jeszcze nadal resztki tych sztolni. Obecnie zostały dość mocno przykryte kosodrzewiną, co może Rozumiem. i dobrze, bo tam można jakby się ktoś usiłował dostać do takiej sztolni, to, sobie krzywdę można to może sobie zrobić straszną krzywdę, ponieważ też jest kruchę, może, może go zasypać dziewczyn. Czyli mamy wypas, mamy wycinkę drzew, dochodzi do erozji, woda wymywa absolutnie tak, wszystko, tym bo... bardziej, żeby w górnej części źle był pod czerwienicą, były mhm. ogromne hałdy, płonej skały, która była z tych wszystkich kopalni, kopalni wysypywana i to wszystko się sypało, sypało, sypało prowadziła gęsta sieć dróg hawiarskich. Włożono nimi zarówno ten węgiel drzewny z resztek lasów, które jeszcze gdzieś tam nie dopadnięto, oraz rudę żelaza. To, co chcę powiedzieć, to, że ta działalność przemysłowa i hodowlana doprowadziła do jednej katastrofy, która pewnie ludziom przeszkadzała, no bo jak ten rumosz spadał, jak była wymywana gleba i tak dalej, i tak dalej, no to rzeczywiście płynęła, to był problem. Woda płynęła, zalewała pnę zakopane, tak. zasypywała żwirem podwórka. I co wtedy zdecydowali zrobić? Zrobić drugą katastrofalną rzecz, czyli uregulować rzekę. Uregulować rzekę w kształcie żłobu kamiennego, półkolistego. Odprowadzono wodę najkrótszą drogą, nadając jej na największą możliwą szybkość. Pozbawiono się wody, pozbawiono się przepięknego fragmentu mhm. miejsca, które można by obecnie zagospodarować rekreacyjnie. Rekreacyjnie można by się nad potokiem usiąść, odpocząć. A tutaj jest korytor, w którym co jakiś czas ktoś się topi, niestety. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Was zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Do usłyszenia. 
Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.